0: Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket az 51. Zsoltárunk éneklésével kezdjük. Az 51. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva az ötödik és a hatodik versekkel folytassuk énekünket. A Zsoltárunk így kezdődik, Úristen, kérlek, kegyelmeznékem. Segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk és tanít minket Lukács evangéliumának 23. részéből a 32-től a 43. versig terjedő szakaszból. Legyen az Isten üzenetére nyitott a szívünk és egész életünk. Két gonosz tevőt is vittek, hogy vele együtt fe- végezzék ki őket. Mikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosz tevőket, Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, eszetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidó királya, menj meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héberbetűkkel írva. Ez a a zsidó királya. A megfeszített gonosz tevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, más meg magadat és minket is, de a másik megrotta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Isten szent lelke tegye áldottá szívünkben a hallottakat, hogy megértsük, megértsük azt, és hogy szolgáljon hitünk épülésére. Ámen.
0: Hagytsak meg fejünket és választjunk az ige szavára imádságunkkal! Urunk Istenünk! Igéd, emlékeztet minket, és ebben az emlékezésben, az ige által és a szentélek által bűnbánatra indít. Bűnbánatra indít és bűnbánatra hív, mert azzal, azzal szembesült minket, milyen nagy árat kellett fizetned azért, hogy minket megválts bűneink méltó következményétől, az ítélettől, hogy minket megszabadíts. Megvalljuk, Urunk, Istenünk, egyedül a Te szereteted, egyedül a Te kegyelmet képes minket megmenteni. Képes minket kimenteni abból, amelyet mi magunk hozunk bajként, ítéletként az életünkre, gonosz cselekedeteinkkel, tőled távoleső gondolatainkkal, mindazal az akarattal, amely ellened munkálkodik, mindazokkal a szándékokkal, Urunk, amelyek megrabolják a te dicsőségedet, igazságodat, és sok-sok mulasztásunkkal, Urunk, amelyben nem követjük a te igét tanítását, és hiába indítasz minket lelked által a jóra, mi mégsem tudjuk és mégsem akarjuk azt megcselekedni. Bűnbánatra hív, az ige, és bűnvánatra indít. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy lehessen ez valóban őszinte szembenézés önmagunkkal. És ebben a szembenézésben találjunk rád, és lássunk meg téged is, mint aki jelen vagy az életünkben, mint aki itt vagy, és megmutatod nekünk a menekülést, a szabadítást, és felmutatod a megváltásban mindazt az áldozatot, amelyet Te hozol értünk. Köszönjük ezt neked, Urunk Istenünk. Hát, hogy ne csak az ige, a történet által emlékezzünk erre és részesüljünk ebben, hanem részesei lehessünk ennek, ami önátadó életünkkel, hogy a tekezetbe helyezzük azt, Szent Lelked által, és részesülhessünk ennek örömében most az úrvacsora közösségében is majd. Hallgass meg, kérünk Krisztusért. Amen. Így a hallgatására készülve testvéreim a 183. dícséretünket énekeljük. A 183. dícséretünket mert így kezdődik. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. tan na Istennek az az igéje, amelyet szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található már felolvasott igerészben, Lukács evangéliumának 23. részében, a 42. versben, ekképpen. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim! A nagypénteki ige hirdetések alapigéje gyakran Jézus valamelyik szava azok közül, amit a kereszten mondott el. Jézus hét szava a kereszten, és ezek közül az ige gyakran és szívesen választanak egy-egy ilyen kijelentést, Jézusnak egy-egy mondását, ezzel felidézve, megidézve, emlékezve Krisztus szenvedés történetére is mindarra amit ő örökül hagyott ott a kereszten, a passió történetében. A most felolvasott alapige is egy ilyen keresztfán elhangzott mondat, de nem Jézus Krisztus mondja ezt, hanem az egyik lator. Azok közül, akiket vele együtt feszítettek keresztre a két ember közül, az egyik ember rövid, sóhajszerű fohása fohásza ez az ige. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Imádságot olvastunk. Imádság ez az ige. Egyszerű és rövid imádság. Egy olyan helyzetben szól ez a könyörgés, amikor ott és akkor, a keresztre feszítéskor, élet és halál kérdései dőltek el. Szó szerint is igaz ez, élet és halál kérdése volt ez ennek a Latornak. És igaz ez, az öröki valóságra tekintve is. Ez az ember ott Krisztus mellett rettenetes nyomorúságban kínlódik. Minden testi kín, amit el tudunk képzelni az övé, szenved a kereszten mely annak a kornak az egyik legkegyetlenebb kivégzési módja volt, és nem véletlen, hogy a rabszolgákat végezték ki elsősorban a kereszthalállal. Ezzel is megalázva, kiszolgáltatva és kínjaikat még tovább növelve a halára ítéltetnek. Nem tudunk igazán erről az emberről, erről a latóról semmit. Nem tudjuk, hogy ki volt a történet előtt. Zsidó ember volt, vagy nem zsidó származású rabszolga, az ellenállási mozgalom szabadság hőse volt, mint amilyennek sokan barabást gondolják, akit Jézus helyett Pilátus szabadon bocsátott, egy terrorista, vagy egy partizán, aki harcolt a rómaiak ellen, és ezért kellett a keresztre kerülnie, vagy ahogyan az evangélista nevezi őt, egyszerű gonosztevő rablógyilkos, akinek sok ember élete száradt a lelkén. Ő maga minden esetre nagyon súlyos ítéletet mond ki önmaga felett. Amikor a másik latorhoz így szól, ítélet alatt vagyunk mindketten, én is és te is. Tetteink méltó büntetését kapjuk. Ezt mondja önmagukról, ezt állítja önmagáról is, Tetteim méltó büntetését hordozom itt a kereszten. Méltó vagyok a halára, a szenvedésre. Úgy szól ez az ember, ez a Lator Jézus Krisztushoz, mint egy bűnös ember, mint halára ítélt ember, és aki annak is látja magát, aki bűnös, halára ítélt, és halára méltó Ennek a halára ítélt embernek azonban ott a kereszten, e mondat kapcsán is azt mondhatjuk, és azt hihetjük, megszületik valami a szívében, amivel visszatekintve eddigi életére, ott látja a bűneinek beismerését, és talán ott van benne a bűnbánat is ezekben a szavakban, ez szavak mögött, a gondolatokban és az érzésekben és ott látja maga előtt az életének teljes csődjét és kudarcát, amely ide vezetett, és amely talán azt gondolja, nem vezethet tovább, nem vezethet máshova. Ez az ember ott a kereszten, bűnbánatában, teljesen esélytelenül, teljesen kiszolgáltatottan, az ítélet súlya alatt szólítja meg Krisztust. Az ige ma szól hozzánk, az ige hozzánk szól, és tudjuk-e mi most hallgatni ezt a történetet úgy, hogy mi vagyunk, hogy én vagyok az az ember, az a lator, aki úgy látom az életemet bűnbánattal, bűntudattal, mint aki bűnös ember vagyok, mint aki halára méltó halára ítélt ember vagyok. Talán nagyon nehéz ezt a képet magunkévá tennünk. Nagyon nehéz nekünk vele élni magunkat ennek az embernek a helyzetébe. Egyrészt, mert tiltakozunk az ellen, mi olyan gonoszságot követtünk volna el, amely halára ítél minket. Másrészt, mert olyan sokszor halljuk talán szószékről, a keresztény világtól mindazt, hogy az ember bűnös, és az emberi életnek az ítélete a halál. De kedves testvérek, a tegnapi napon is temetőben álltunk meg, gyülekezetünk együtt tagját temettük, és mai napon is olyan sokan állnak meg koporsó mellett, és állnak meg szomorú szívvel, állnak meg kétségek között és félelmekkel, és nem csak azt gyászolják, akit elbúcsúztatnak a földi világból, aki hiányzik majd a közösségükből, a családjukból, nem csak a szeretőket gyászolják az emberek ilyenkor, hanem szembesülnek azzal, hogy ez az élet vége. Itt a vég, ez vár az emberre, és ez vár rám is. Halára ítélt, halára méltó az életem. Ezt látom magam előtt, és az ember az, aki ennek tudatában van, állítólag... Azt mondják, az egyik nagy dolog, ami megkülönbözteti az embert az állatvilágtól, hogy az ember tudja, ismeri a végét, tudja és tudatában van annak, és ott van az egész életében az a szorongás, az a kétség, az a belső félelem, hogy az életének a vége az elmúlás, a halál. A Szentírás arra tanít minket, hogy nem véletlenül van ez így. És nem az Isten akaratából van ez így. Az embernek a bűnei miatt, az Istentől való elszakadt állapota miatt, az Istennek hátat fordító élete miatt, a csupán önmagára és önmagát megistenítő élet, gondoló önmagát megistenítő élete miatt kell-e halált elhordoznia. Tudunk-e úgy gondolni erre a történetre, Tudjuk-e úgy hallgatni ennek a latornak a szavát, imádságát, mint amely a mi életünk, a mi sorsunk, és a mi imádságunk lehet. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodba. Jó lehet, és milyen nagy dolog, hogy nem a kereszten kell elmondanunk. Nem szörnyű kínokat szenvedve kell ezeket a szavakat kimondanunk, testi kínok közepette, de egyébként ez sem olyan távoli az emberi élettől. Mert nagyon sokan, nagyon sokan szörnyű testi kínok között, és talán még többen nagy lelki mélységeket és nagy lelki kínokat megélve kiáltanak az Istenhez, fordulnak az Istenhez. Mert az ember, mert a mi életünk nem csak a kereszten lehet, esélytelen, kiszolgáltatott, és kétségbe esett élet. Az emberi életünk nagyon sokszor, nagyon sok területén megmutatja nekünk, mit jelent kiszolgáltatottnak lenni, mit jelent a kétség, a félelem súlya. Mit jelent a találkozás a véggel, az ítélettel? Mit jelent az ítélet súlyának hordása? Van még azonban talán egy utolsó esély. Nem a következő, a végellen való esély, így gondolja ez a lator, az már biztos. Ott a kereszten már egészen biztos, hogy el kell köszönnie ettől a földi világtól, hogy a halál vár rá. De ez a lator ebben a szavakban azt fogalmazza meg, hogy van még egy utolsó esélye talán, hogy megmeneküljön, ha nem is a földi elmúlástól, de megmeneküljön a kározattól, az örök elmúlástól. És mi látjuk-e ezt az esélyt? Megérinte minket ez az esély. Megérinte minket az Isten igény, az Isten lelkén keresztül az ő segítségével, hogy meg tudjuk szólítani. Azt, aki velünk, aki értünk, aki miattunk szenved, Krisztust. Jézust hívja, Jézust szólítja ez a lator, aki szintén halára ítélt, de ő az Isten fia, a szent és bűntelen. És úgy szólítja Jézust, és úgy hívja Jézust, és úgy hívhatja a mi életünk Jézust, különösen mi, akik már tudjuk ezt róla, tudhatjuk a sok bizonyságból, hogy Krisztus ott, mint szent és bűntelen Isten fia, valójában az áldozati bárány, az áldozati bárány, akit Isten helyettünk áldoz, ad az ítéletre, hogy nekünk esélyünk legyen, ha nem is megmenekülni a végtől, a földi élettől való elbúcsúzástól, a földi élet halálától, de megmenekülnünk a kározattól, az örök haláltól. Jézus, az ő nevében van ez. Ő az, aki ez az esély, aki ez a lehetőség számunkra. Jézus, emlékezzél meg, emlékezésre hívja majd, Emlékezésre szólítja föl, emlékezést kér Jézustól, hogy ne felejtse el, ne felejtsen el Krisztus. Kedves testvérek, mi minden imádságunkban emlékeztetjük és emlékezésre hívjuk az Istent. Imádságainkban mindig azt kérjük Istentől valójában, hogy hallgasson meg minket. Minden imádságunk az Istennek egy emlékeztetés, melyben azt kérjük, Lássa meg az életünket. Emlékezzen meg rólunk, itt vagyunk. Lássa meg szükségünket. Lássa meg kiszolgáltatottságunkat. Lássa meg elesettségünket. és lássa meg mindazt, amivel előtte élünk, ahogyan itt élünk-e világban. De amikor mi emlékezünk, amikor nem Istennek kell emlékeznie, amikor nekünk kellene megemlékeznünk róla, amikor nekünk kellene, hogy ő eszünkbe jusson, akkor valljuk meg őszintén, sokszor nagyon hanyagok vagyunk, akkor valljuk meg őszintén, nagyon rész szerint, kettős mérce szerint élünk. Sokszor az emlékezésünk valóban csak akkor emlékezés, és akkor jut eszünkbe az Isten, amikor ezt a kiszolgáltatottságot, nehézséget és gyötrelmeket éljük át, És akkor igazán nem, amikor és amíg egészségesek, boldogok vagyunk, jól megy sorunk ebben a világban. Mégis emlékezzünk, és emlékeztessük imádságunkban, akár ezeknek a szavaknak az imádságával is az Istent, mert ha az Isten emlékezik meg rólunk, akkor ő abban az emlékezésben sohasem hanyag, Sohasem mér másként, hanem ott mindig valami megmozdul, valami cseleszik, valami történik az életünkben. Emlékezzél meg rólam, rólam, mondja Alator. Ön könyörög. Nincs más ott a kereszten. Nincs más abban a helyzetben, amiért könyöröghetne. Itt vagyok, Uram, én vagyok itt, Uram. És így vagyok itt, teljes kiszolgáltatottságban. Semmit nem hozva. Ha valaki van, aki semmire sem tudna hivatkozni az életében, és úgy áll Krisztus előtt, úgy áll az Isten színe előtt, úgy lép be a mennyek országába majd, hogy semmit nem visz magával, akkor az, ez az ember, ez az ember jó és szép példája. Ez a lator ennek. Itt vagyok, Uram, én vagyok itt. Nem rólunk, mindannyiunkról van itt most szó. Nem egy nagy közösségről, amelyben én is egy vagyok. Nem a nagy világról, amelyben én el is veszek. Emlékezzél meg rólam, Uram, személy szerint az én életemről. Mert itt önmagamat látom, Önmagamat látom a te és ezért bűnbánat találok előtted. És önmagamat látom a saját szememmel, a kétségek között, a reménytelenségben, és ezért látom, milyen nagy a szükségem rád. Emlékezzél meg rólam, Uram, amikor eljössz királyságodba. Ahogyan hallottuk a történetből, Jézus feje felett egy tábla volt, nem kis iróniával írva, ez a zsidók királya. Csúfolni akarták ezzel Jézust. Mégis valamilyen titokzatos módon az egyik halára ítélt gonosztevő látja meg ennek, az, ennek a fölírásnak az igazságát, látja meg a kicsúfolt, a szenvedésre és halára ítélt Jézusban az eljövendő királyt. Ez a zsidók királya. Ez az én királyom. Az egész nagypinteki tömegben ez a lator volt talán az egyetlen, aki jól látta Jézust. Láthatott volna egy, benne egy másik nyomorult embert is, aki szintén ott függ kiszolgáltatva a kereszten. Láthatott volna benne csak egy társat is. De ő meglátott valami mást Krisztusban. És bizonyára, hogy nem testi szemei mutatták meg neki azt, amit látott. Mert testi szemeivel valóban nem látott más, csak egy megkínzott, összetört, véres szenvedőt. De ő lelki szemeivel nem úgy látta Jézust, mint aki elmegy a minden élők útján. Nem úgy látta Jézust, mint aki éppen elmegy és elköszön ebből a világból, hanem úgy látta és látja Jézust, mint aki éppen eljön. Mint aki jön felé, mint aki nem távolodik tőle, hanem aki egyre közelebb és közelebb jön hozzá. Mert Krisztus ott a Golgotán, ott a kereszten már jön, mint szabadító. Vagy még mindig jön, mint szabadító. Mert aki megjelenik ebben a világban az Isten fiaként, a Betlehemi ászolban az a szabadító. Jön, jön folyamatosan, és végzi szabadító munkáját. Szabadítja föl a bűnösöket, a megkötözött lelkeket. Szabadítja föl az embereket tanításával és igéivel és munkájával. És szabadítja meg a világot megváltó munkájával ott a kereszten. Megváltó ő, és úgy jelenik meg, mint Isten országának a kegyelmes királya. Azt mondhatjuk, itt csúcsosodik mindez ki. Itt találkozik az ég a földdel, ahogyan szokták fogalmazni a teológusok. Összeér az ég és a föld, az Isten kegyelme, szabadítása és írgalma, és ennek a földnek, ennek a földi világnak minden nyomorúsága itt összekapcsolódik, és Isten magához rántja azt. Hagy hozzak ide! Egy ma oly divatos kifejezést és fogalmat, melyet a keleti misztikumból vettünk át, és az ezotéria használ. Ez pedig a szívcsakra. Olyan érdekes ez a dolog, és úgy megkapja az embereket, olyan sokaknak titokzatossága és misztikuma, megragadja a fantáziáját, és olyan sokan foglalkoznak vele, még a keresztjének között is olyan sok embert érint meg. Hogy kereszteljen most meg egy kicsit ezt a fogalmat, a föld szív csakrája. Mert bár a magyarok nagy büszkén verve mellüket a pilisre és a dobogó kőre gondolnak mindig, amikor ezt hallják, de valójában azt mondhatjuk, keresztjén, biblikus értelemben megkeresztelve ezt a fogalmat, a föld szív ott ott a Golgota hegyén van. Az a keresztút, az a kerék, ahol összeérnek a nagy energiák ahol az Isteni energia, a megváltás és a szabadítás kiárad ebbe a világba, ahol az Isten szíve igazán megdobban. Az Isten szerető és könyörülő szíve dobban. És azt érzi meg, és azt éli meg ez alator, hogy számára nincs itt mindennek vége. Nincs mindennek vége, mert az, akire tekint, akire néz Krisztusnak, nincs vége. A felkent, a király, a mesírás, aki eljön a királyságba, az eljön. Ő lesz, neki van jövője. Azt mondja a Lator ezzel az imádsággal, Jézus, én hiszem, és tudom, hogy neked van jövőd, hogy neked jövőd van, és azt is tudom, hogy nekem nincs. De ha te megemlékezel rólam, ha nem hagysz el engem, akkor nekem is lehet jövőm. Jézus, én tudom, hogy neked van jövőd, és tudom, hogy nekem nincs, de ha te megemlékezel rólam, akkor nekem is lehet jövőm. Jézus, emlékezzel meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Ez a Lator imádsága. Nem hinném, hogy ezt az embert megkísértette a gondolat, hogy számító és képmutató módon, egy életen át, Isten nélküli élet után, most a halála órájában, valamilyen álszent módon mondja ezt az imádságot, és úgy gondolja, hogy majd így gyorsan, valamilyen menekülő úton mégis bekerülhet a mennyek országába, hogy minden bűnét elrendezhetni egy imádságban. Mi se akarjunk ezzel várni. Itt van az ige, itt van ez az imádság előttünk, amit mi is mondhatunk, itt van a lehetőség, az ünnep, amely emlékeztet minket, és hív minket, hogy részei legyünk ennek a megváltásnak. Itt van az úrvacsora közössége, hogy még inkább részesévé tegyen ennek minket. Mondjuk hát az imádságot, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba, és halljuk meg erre az imádságra az Isten válaszát. Bizony, mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Az úrvacsora közösségére készülve, kedves testvérek, a 457. dicséretünket énekeljük. A 457. dicséretünket, mely így kezdődik, Ó, Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz!